0: Jag kan inte sova, säger hon. Du får berätta en spökhistoria för mig. Jag svarar att sover gör inte jag heller. Och att spökhistoria vet jag ingen. En stund därefter ligger jag minst i min barndom, säger jag. Usch, nej, ingenting från din barndom. Det brukar vara så trist alltihop. Inte det här, säger jag. Det här är inte trist. Du skulle förresten ha sett den lilla oljefabriken, Och Han hette Gustafsson Han var lång och mager Och hade rött skägg Och blå glasögon Uff. Ja, utanpå syntes det kanske inte Att han hade ett gott hjärta Men det hade han I vår gata Vår och orgelfabrikörens gata spelade vi Diabolo den sommaren Den hösten för kvällarna var mörka Lampan brann över svärvstolen Där han stod och förfärgade nya pjäser åt oss Några speltes ju alltid bort Och så kom det fler ungar som inte fått någon än Och Gustafsson var som sagt Varken med tid eller virke var han snår Kväll efter kväll skockades vi omkring honom Vill jag minnas Och kväll efter kväll var han lika beredd Knirk, knark, knirk lät När han trampade svarven igång Och fritte, fritte, fritte. När järnet begynte att skära i trästycket Just den timglasformen som sen blev till Och doftna spånorna Och det röda skägget som vippade i lampskenet Han hade blå glasögon, sa du Ja, men tyst nu Han kunde ett slags spökhistorie Om att långt, långt ute på den amerikanska prärien Låg en ensam liten järnvägsstation bara ett litet persontåg stannade där, och några godståg, ett mjölktåg, ett boskapståg. Två nätter i veckan brusade dock expressen förbi. Kom hundra mils väg ur natten, och jagade hundra mils väg vidare in i natten. Då gällde det om växeln var rätt lagd, om rätt semafor lyste och om Stinsen eller hans kontorskrivare vakade. Så du? Nej. Ja, för denna kontorsdrivaren minns jag egentligen ingenting om. Så här i början. Minns inte vad Gustav som sa om honom, utöver det att det var han som vakade i natt. Men vad han satt och tänkte på. På expressen, säger vi. För han hade nog inte varit så länge i järnvägens tjänst att den förlorat nyhetens behag för honom. Som först inser antagligen. Han var ju bara kontorsskrivare på en liten station långt, långt ute på prärien satt och tänkte på om han någon gång skulle få brusa iväg med denna expressen starta i New York och sen stanna blött i Chicago i Kansas City Arizona, San Francisco förbi alla små yngliga stationer en gång skulle det ske av den tanken blev han varm och av värmen blev han sömnig han var ung. Han tyckte om att sova. Det susade stilla i ett litet träd utanför fönstret. Susade hen genom präriegräset där bortom. Annars var allting tyst. Tyst hundra mil åt ena hållet. Tyst hundra mil åt andra hållet. <hör> Han såg på klockan. Inte midnat inte förrän en skulle Expressen rusa här förbi Chicago, Kansas, Arizona Han skulle gifta sig, han skulle ta sin hustru med på en sån tur Han skulle få en son som skulle möta honom i San Francisco Annars var allting tyst Kontorskrivaren nickade lite Så blev inte telegrafen hack Men så härdags hade den aldrig något bu hit det gällde Chicago, gällde Kansas Gällde det som var någonting att räkna med här i världen Och inte en guds förgäten fläck bort i präljegräset Telegramremsan rann vidare ner i korgen Sover du? Vet du om en telegramremsa gör det? Bara rinner vidare På en station där man inte väntar något bud om inte telegrafen är låst då på något vis. Elje skulle ju gå åt en väldig massa remsor. Men det kanske det gör jag i Amerika. Så Sover du? Nej. Men i San Francisco läste du nu. Där brann tusen lampor i väldiga kontor, i väldiga väntsalar, i en väldig hall. Och det skulle tusen människor vara expressen till mötes när den i bitti i strålande sol brusade in vid jätteperongen. Ingen skulle tänka en tanke åt prärjestationen. Telegrafen småhackade. Ja, det minns jag hur som berättade. Hur envis den hackade för att vara så här dags. Om och om igen. Och alldeles samma signal. Det kunde kontorsskrivan höra rätt in i halsämnen där han satt. Plötsligt spratt han till. När hackningarna begynt på nytt inleddes det med en signal att nu gällde det alla stationer, nu gällde det honom ute på prärien. Och så budskapet giv vakt på kistan. Där blev det en paus. Men sen kom det tre gånger i följd giv akt på kistan, giv akt. På kistan. Giv akt på kistan. Åh nej. Det var nog Kansas det Här blir det bara gåtor av allt som det stora sysslade med. Hundra mil. Eller åtminstone femtio mil härifrån skulden om någonting skulle hända. Och telegramremsan ran vidare. Nu var han dock inte sömnig längre och inte kunde han bara sitta stilla heller. Han började trava fram över expeditionskolvet, Från biljettskåpet till telegrafen Från telegrafen och fördömda apparat förresten Nu tog den om på nytt Ge vakt på kistan, ge vakt på kistan Han blev orolig, den ung kontorskrivaren Och varför skulle han trava här i ensamheten? Fast där hon visste ju telegrafen inte ett besked Som för att tydligt visa det så tystnade den Klockan slog tolv Ett, två, tre, fyra Och, och efter tolfte slaget blev ekot kvar Och drev liksom han från biljettskåpet till telegrafbordet Från Ännu var det för tidigt att ge sig av och kontrollera växeln och låsa den Han tittade bort mot spiken när nycklarna hängde Han öppnade dörren till godsrummet han tände ljuset där inne. Han stod alltjämt bortvänd och såg mot telegrafvindsen. Det började likadant igen. Så tittade han inåt godsrummet. Där stod kistan. Först frösen i från gässan och ner i skånet. Sen mindes han att han faktiskt hört om en kista som kom med persontåg om kvällen ett par timmar före vaktombytet. Var hade han haft tankarna? I Chicago, Arizona, San Francisco. Var hade han tankarna nu? Det är en hammare och några spik. Men låg det någon levande i kistan så skulle ju den få tid att kastas ut. Låg det kanske med revolver och vad skulle så hända? Han hade inte rört sig. Men i tankarna hade han redan gått en lång väg. Hade övergivit hammare och spik och nått bort under blanketthyllan. Där låg ett bestämt rep. Stinsen skämtade en gång om det. Och sa att skulle det inträffa någonting allt för trastligt så ligger där en lösning på knuten. Tyst som en ande släckte kontorskrivan i ljuset, Stängde han dörren. Var han borta för repet. Med öronen på helspänn. Men ingenting hade rört sig i godsrummet. I kistan. Och inte förrän repet var slaget ett varv däromkring redan. Än ett varv och ännu ett... Så jag. Nu kan du försöka komma ut och bort till växeln. Du kan försöka, som sagt. Och med nästan lite övermodiga steg gick han åter in på expeditionen. Gick åter bort till telegrafen. Jo då, vi ger akt, det gör vi visst det. Även om vi råkar sitta mitt ut på prärien. Vi ger akt, vi är inte sömnigare här än i, i Arizona. Vi ska förresten till Arizona en gång. Vi ska till Kansas, vi ska till San Francisco- vi ska åka en tur med expressen. Vi ska rusa här förbi en natt och vinka med kalla handen. Då. Då hörde han hit in på expressionen hur. Någonting började krafsa vid låset till bagagerumsdörren. Ytterdörren från perrongen. Krafsa och fingre. Och några sekunder därefter. Så mycket som en minut var det säkert inte. Hörde han hur en såg. En förunderligt tyst såg förresten Vill inte äta sig in i träet runt låset Såga, såga Inte i långa tag, nej i små rycksmå stöter Det var förunderligt att kura här och lyssna till hur bra han arbetade han där ute Att åter smyga in i bagagerummet och se För nu lyste sågbladet i mörkret Nu skulle låset snart vara runtsågat nu skulle det ramla in i bagagerummet. Det gjorde det inte. Det togs försiktigt, försiktigt ut med handtag och nyckeln från insidan och, och allt. Och en arm, en hand och en arm stags in och upp mot rigeln. Men nu skedde också det att kontorsskrivan Snabb som en prärie iller var framme vid dörren och hängde sig fast i armen i handen som tjovade efter regeln. Armen som nu ryckte och ryckte en liten stund allt medan små rop av smärta, små stönanden, små svordomar hördes i en stakato ström där utanför. Och nu sparkade dig i kistan, muttrade i kistan, svor i kistan. Men domnade redan orkeslös hängde armen nedåt. För kontorskrivarens hela tyngd. Orkeslös blev muttrandet. Blev sparkarna i kistan. Ja, ge det med sparkarna, du. Vem du som har varit. Du ligger ändå där du ligger. Den hampan du har kring dig tänger sig inte i första taget. Och vän dig vid din kommande boning. Vad hade du där att göra, förresten, i förtid? Och ryck inte mer, du arm... – Ryck inte, säger jag. Regeln ska du ändå aldrig nå. – Och här är dessutom en järnbalk. Känner du den? – Din handled skaver mot den nu, men jag ska inte släppa dig. – Du ska aldrig komma åt att försöka lyfta på den. Så ryck inte mer. – Och har du revolver så får du aldrig kulan genom så bastant dörr som denna. – Men jag ska akta mig för att få huvudet i jämnhöjd med låsöppningen– jag ska rycka, jag ska dra. Så ja, Nu är det ingen plats för revolverpipan längre. Och fram till fönstret når du inte om du än sträcker dig aldrig så mycket. Och du, kamrat i kistan, du hörde vad jag sa? Det är ett mäktasigt rep, ska vi veta. Egentligen just ett sånt som man hänger tjuvar i. Men växeln och en sekund, en halv sekund tänkte kontorskrivaren att så fick han i alla fall släppa taget och rusa bort och få tag i nyckelknippan och dock blott en halv sekund, han hängde kvar i armen, han höll ögonen med kisten. Bara i tankarna löt han bort över skenorna Väntande på pistolskottet i nacken Kännande hur han i samma nu som det brann av Skulle slå ansiktet i en kall räls Han hörde sitt hjärtaslag Han hörde klockan ticka Armen hade slutgiltigt omnat Muttrandet i kistan Nu. Åh, oh, stor gud. Så länge hade han alltså hängt här. Nu hördes tåget. Långt, långt borta visserligen. Det skulle ta mycket tid än innan det var här. Han skulle hinna ställa med växeln. Hinna kontrollera semafon flera gånger om. Och ändå skulle det vara långt borta. Många mil borta. Men... Det kom i alla fall närmare Närmare med var sekund som föran Dunker i dunker dunk Och förresten liksom skenade där förbi ljudet Som en ilning var det framom dunket Än en mil och än en mil Och där stod lokomotivföraren Och var så säker på att alla växlar låg som det skulle ligga Att alla semaforer brann som det skulle brinna Och i sitt anletesvett brassade elden på han hade bråttom till San Francisco han också. Hektolitervis rasade kolen ner ur händerna och in i ungskapet. Och i bakarsta vagnen satt konduktören och petade naglarna. Eller läste i en tidning. För nu sov hela hans människolast. Nu hade han inget att göra för en i morgon bitti. När han nytvättad och fin skulle gå och hälsa gå morgon fram igenom vagnarna. Närmre och närmre aningslöst fram på stålskenorna genom präriegräset som då böjde sig en extra gång, böjde sig djupt för en vindstöt som var starkare eller i vart fall lika stark som prärien Och ändå hang han kvar här. Hur skulle detta sluta? Och vad vill det, tjuvarna? Tjuven i kistan och tjuven utanför dörren. Vad vill du, fråga han. Vad vill ni, vad, vad är det ni tänkt göra? Han får inget begripligt svar. Bara lite mer jämre och, och så en helt idiotisk bön om att släpp mig. Du har förstört högra armen på mig nu. Nu kan jag ändå ingenting göra. Släpp nu, säger jag eller ge åtminstone efter en liten bit så här blir det rum för revolvern så, så ska jag sticka in den till dig så, så blir du väl nöjd och så kan du låta mig löpa sen det kan vara straff nog att jag aldrig ska kunna bruka högra armen mer och, och så har du ju den andra jäveln han som ligger i kistan. kan du inte nöja dig med den nöja mig sa du hör du tåget närmare och närmre kommer det och jag skulle ha varit och låst växten nu, varit och kontrollerat semaforen. Vad har ni gjort åt den? Hör du hur det brusar mot oss? Det är på väg hit, ser du? Hit i undergången. Här ska det spåra ur. Här ska vagnarna bli till flisov när de i full fart kör åt helvete till. Här ska dö ihop människor i natt och så vill du jag ska släppa är du. Nu hänger jag kvar tills det kommer. Alltid blir det väl någon levande över. Tills det kommer och tar både dig och mig och jag även i kistan. Jag hänger kvar säger jag dig. Och blir det sen. en liten fristund i villevallen. Så ska jag ta det där repet jag talat om. Repet som kamraten din har till maggör nu Det tar jag då Och går bort och hänger mig igen Inte i din arm längre i, I din eländiga arm Den kanske du aldrig mer ska kunna bruka, nej Men runt halsen ska jag lägga repet Precis som Stinsen och jag sagt att vi skulle göra Hör du tåget, säga? Gode Gud i himlen det blev alltså min expressresa det, till Arizona, till Kansas. Hör du hur det rusar och stav? Nu är det inte många mil kvar, ska jag säga dig. Kanske är det bara en mil. Nu ska du snart få höra ett väldigt brak. Det skrattade i kistan. Ysling, sa det. Ja, så du tänkte du skulle löpa din väg och låta mig stå för hela klabbet. Ett klabb som det ingenting blev av. Nej, det är rätt kontorsskrivare. Häng bara kvar. Och nu ska jag säga det någonting. Repet. Det blir vi bägge. Han, du håller tag i det. Och så, och så är jag som kommer att dingla i det. Nej, det var sant. Elektriska stolen blir det. Och Får du någonting kring halsen så blir det en medalj, en väldigt fin medalj ska jag säga. Vad är det du suttit och pratat om? Arizona, Kansas? Du vill ut och resa kan jag tänka. Det kan du säkert kosta på dig nu. Det får du förresten gratis tror jag. För bara en liten, liten bit av guldhackorna som kommer med Expressen nu. Och som vi skulle tagit hand om. Bara en liten, liten skärva hem räcker till din resa ett par gånger om. Bara hålla dem kvar, du. Snart är det här. Och det är nog ingen fara för att det spårar ur. Du skulle ha telegraferat svar, men när du inte gjorde det. När du istället bara hängt där du hänger så, så stoppar du nog, ska du få se. Som i en dröm hörde kontorskrivan denna berättelse. Som i en dröm rösten från kistan. Som i en dröm dunker i dunker i dunk. Och en lång vissling. Nu var tåget inte långt borta mer. Nu skulle det snart vara här. Nu skulle det rusa in i undergången. Men så skulle också snart allt sammans vara slut. Och bäst var det. Och två stackars tjuvar skulle han få sällskap med. Vart skulle det senare i sig? Har det elektrisk stol i San Francisco eller i Chicago eller, eller i New York? Repet skulle han väl aldrig få tid att använda Och för övrigt är han så makalöst trött nu Hur länge har han hängt här? Guldtackor Guld Sakta i farten Har de sett semafon? Har de anat någonting? Åh nej, han hör nog bara fel, tänker han. En är det ju långt bort. Och tjuven utanför, det hörs ingenting från honom heller längre. Ramlade visst på knä för en stund sedan. På knä? Men han kommer inte ner i peronggolvet. Det sitter låsättningen för högt för. Så hänger han väl som en säck där ute. Kanske har han somnat. I kistan är det också tyst. Ja, låt oss sova ett slag. nu får vi vaka igen. När vi sitter i cellen in till elektriska stolen. Nu kan du släppa honom, säger det. Men kontorskrivaren hör inte det. Har inte hört att tåget stannat. I ett slags yrsel hör han istället att det alltjämnt brusar vilt fram och han håller sitt tag i den livlösa armen och väntar på brak av sönderkrossade vagnar. Sen står han ute på perrongen en stund. Och när polisen kommer släpande med två tjuvar. En med bruten arm och den andra blinkande mot ljuset. Ja, så slår han följe med dem. Ända tills man hejdar honom. Nej, bli kvar här du. Du kan behöva sova ett slag. I övermorgon blir du med i Expressen. Då ska vi göra en liten halt här för dig. i Guldbolaget vill nog tala med dig i San Francisco. kontorskriven tycks inte förstå så mycket av det han är snarast lite underlig det är utseendet också förresten hans hår har vitnat i natt sover du? hon sover och så ska även jag göra nu jag ska inte räkna för det hjälpte inte. Jag ska ligga och tänka på orgelfabrikör Gustafsons skägg en stund. Hur det vippade upp och ner i lampskenet, Och på diabolon. Och timglaset.